0: The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Plattform unabhängiger Anwendungen mit Python, H sorry, PHP und JavaScript lizenzieren. Mein Name ist Ege Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibo Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert und Jörg Jans, Professional Services. Beide arbeiten am Firmensitz von Vibo in den letzten Jahren wurde HTML5, Electron und Node.js immer beliebter. Docker-Container werden für die Auslieferung von Desktop-, Server- und Webanbindungen benutzt und laufen auf spezielle Umgebungen. JavaScript, PHP und Python werden gerne von Entwicklern eingesetzt. Diese drei Trends führen zu einem noch häufigeren Einsatz von JavaScript, PHP und Python für Desktop-, Server- mobile und plattformunabhängige Anwendungen gleichermaßen. Ebenso verschwimmt die technologische Grenze zwischen Cloud, Edge und On-Premise-Anwendungen zunehmend. Diese Veränderungen führen zu neuen Anforderungen an Softwareschutz und Lizenzierung, die mit besonderen Strategien von Codemeter Runtime, Codemeter Protection Suite, Codemeter Core API und Codemeter Cloud Lite erfüllt werden. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2019 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Rudolf Kückler und gemeinsam mit meinem Kollegen Jörg Janz möchten wir in den nächsten 50 bis 60 Minuten Ihnen heute ein bisschen was erzählen über Python, PHP, JavaScript und vor allen Dingen, wie man diese Dinge lizenziert und auch schützen kann gegen Reverse Engineering. Interessant, äh, heute Morgen gerade in, in meiner Zeitung Artikel gelesen, zwei Wirkeschlangen ausgebrochen, äh, gleich zwei Vorfälle mit Python-Schlangen sorgten gestern für Aufregung in Süddeutschland. Ähm, also schauen wir mal, ob wir die Python oder den Python heute besser im Griff bekommen, als die äh, Leute gestern in Süddeutschland. Okay, so ja, dann lassen Sie uns einfach mal starten und am Anfang haben wir ein paar Anwendungsfälle vorbereitet, was ich denn so schon von unseren Kunden und Partnern an Fragen, Wünschen gehört habe, was man denn schützen möchte, was man denn lizenzieren möchte. Die gehen wir am Anfang durch, so sodass Sie sich auch wiederfinden können mit Ihren entsprechenden Anforderungen. Im zweiten Teil werden dann der Jörg Janssen und ich Ihnen vorstellen, welche technischen Lösungen wir hier parat haben mit eben CodeMeter Protection Suite, mit CodeMeter API und mit dem SOAP und REST basierten API für Cloud Lite. Und im dritten Teil haben wir ein paar Beispiele vorbereitet, äh, Python. Elektron und auch ein PHP Beispiel, wo wir kurz mal drüber schauen und so ein paar Tipps aus der Praxis, wie das denn schon bei anderen Kunden entsprechend implementiert und realisiert wurde. So, und Lassen Sie uns mal einsteigen mit den Anwendungsfällen, web mit HTML5, CSS3 und JavaScript. Im Prinzip, warum macht man sowas oft? Zum einen, ich möchte eine mobile Anwendung Erzeugen, die eben auf vielen verschiedenen Geräten läuft, auf PCs, auf Mobildevices, auf Tablets. Aber genauso gut sollte ja auch auf meinen normalen äh, Windows-PC laufen, Linux-PC laufen. Also wirklich verschiedene Plattformen und äh, mobile Anwendungen, die ich gerne erzeugen möchte, weil das ist ja auf jeder Plattform quasi verfügbar. Das Zweite natürlich, wenn das in der Cloud läuft äh, oder Teile davon von der Cloud kommen, runtergeladen werden, habe ich immer eine aktuelle Anwendung. Das heißt, ich habe also nie eine veraltete lokale Version, was natürlich den Charme hat. Äh, ich muss nicht irgendwie mit äh, Kompatibilität an Schnittstellen mich rumärgern, weil ich weiß im Prinzip, ich stelle die neue Anwendung live und äh, ab da nutzen alle Anwender die neue Anwendung, falls ich nicht doch irgendwas lokal ausliefer. Aber ich sage meistens, äh, ein sehr toller Vorteil hier. Beim Anwender sind dann bei solchen Webanwendungen oft keine Updates notwendig, weil ich ja die Anwendung quasi direkt im Browser aus der Cloud raus starte. Und ein ganz oft gehörter Punkt ist: Ich möchte gern, dass meine Anwendung bei jedem Anwender geht, ohne dass ich Administratorenrechte benötige, ohne dass ich irgendwas auf den Rechner installieren muss. Und welchen durch eine Webanwendung in der Cloud habe? Jeder Anwender hat einen Browser auf seinem Rechner. Fast jeder darf mit dem Browser auch ins Internet gehen. Dann kann er ihre Anwendung natürlich sofort starten. Das ist also durchaus ein Grund, der sehr oft, den ich sehr oft höre. Und was ich so in letzter Zeit gesehen habe, ist auch, dass die Entwicklungsumgebungen immer ausgereifter werden. Das heißt, dass also solche Anwendungen, die man früher mit, sag ich mal, Notepad, Notepad++ erstellt hat, ich rede hier von 96 und damals war es natürlich noch kein HTML5, aber im Prinzip die Entwicklungsumgebungen und Werkzeuge, um so Sachen zu erstellen, werden immer besser. Es gibt eine ganze Masse an Frameworks, mit denen ich solche Sachen, solche Anwendungen erstellen kann, sodass also auch die Time-to-Market sehr kurz geworden ist für solche Arten von, von Anwendungen. So, wenn wir uns überlegen, was gibt es denn da für typische Szenarien, was ich denn lizenzieren möchte im Falle wenn ich so eine Anwendung entwickelt habe. So, dann haben wir quasi mal ein Szenario rausgepickt, nennen wir es Lizenzierungsszenario 1. Und eine Softwareentwicklungsfirma geht hin und sagt, ich mache da eine tolle Anwendung, die ich eben als Webprodukte mache. Diese läuft im Prinzip, liegt auf dem Server, läuft dann im Browser auf dem Client und diese Anwendung, die ich geschrieben habe, die möchte ich verkaufen. Ich will die selber gar nicht in der Cloud betreiben, weil ich bin ja nur Softwareentwickler. Und ich verkaufe die an jemanden, der diese Anwendung dann betreiben und damit sein Geld verdienen möchte. Also die Softwarefirma entwickelt die, verkauft die an den, wenn wir immer, Serviceanbieter. Und der Serviceanbieter, der im Prinzip verwendet die Anwendung, um damit quasi Umsatz mit seinen Anwendern zu erzielen. So, und betrachten wir uns jetzt die Anforderungen von unserem, unserer Softwarefirma. Dann ist es so, dass natürlich dann die Softwarefirma sagt, ich möchte die Anwendung ja verkaufen, das heißt ich möchte also kontrollieren, dass mein Kunde, mein Kunde in dem Falle der Service Serviceanbieter, die nur so oft verwendet, in dem Umfang verwendet, wie ich eben das verkauft habe. So und was ich natürlich jetzt hier für Lizenzmodelle fahre, ist an der Stelle sehr vielfältig. Zum Beispiel gibt es Modelle, dass ich sage, eine Lizenz pro Server, er installiert das auf einen Server und dann kostet ihn das x Euro für diesen einen Server, wenn er einen zweiten Server hinstellt, kosten das entsprechend y Euro. Ist eher so ein bisschen ein älteres Modell, wo wirklich die Kisten als Server da Heute, wo man das in der Cloud mit dynamischer Skalierung ähm, installiert, ist das eher ein ungebräuchliches, aber ich sag mal so nicht unmögliches Modell. Häufigere Modelle sind so Geschichten wie die gleichzeitige Anzahl an Benutzern. Da ich sage, okay, ich habe die Anwendung lizenziert für maximal 1000 Benutzer gleichzeitig. Immer die Frage, was ist denn durch 1000 Benutzer, habe ich ein Login, wie lange ist denn so eine Session gültig? Also aber auch hier so Geschichtung Richtung Benutzer. Funktionalitäten, die ich freischalten möchte, wo ich sage, ich habe vielleicht in meiner Anwendung. Stell wir mal vor, wir machen so eine bisschen Mathematikanwendung, kommen wir nachher nochmal drauf wo ich sage, ich habe so ein Mathematikprogramm, Pi berechnen, Kreisumfang berechnen, Kreisfläche äh, berechnen und äh, je nachdem, was mein Anwender gekauft hat, der eine sagt halt, mir reicht der Umfang berechnen aus, ich gebe den Radius ein oder Durchmesser ein und bekomme dann die Fläche raus. Und der andere sagt, ich hätte gerne alle Funktionen, also Flächenberechnung und Umfangberechnung, also ich das also so Funktionalitäten freischalte. Und natürlich auch Geschichten wie, ich verkaufe die Anwendung nicht, sondern ich vermiete die Anwendung, subscription Modell Das heißt, mein Serviceanbieter zahlt für jeden Monat, was sich auf dem Server laufen hätte, lässt, den entsprechenden Opulus an mich von x Euro. Und ich möchte sicherstellen, dass wenn die Zeit um ist und er nicht bezahlt hat, er auch diese Anwendung nicht mehr verwenden kann. Sondern das ist ein Szenario, dass eben der Softwareentwickler das an den Anbieter verkauft und der das auf seinen eigenen Server nutzt, also der Softwareentwickler selber nicht die Server kontrolliert, auf denen das Ganze läuft. Ein zweites Szenario haben wir auch aufgebaut, aber hier würde ich die an Jörg übergeben.
2: Ja, auch von mir erstmal ein herzliches Hallo. Das zweite Lizenzszenario ist eigentlich recht ähnlich zum, zum ersten, nur dass sich hier die Rollen ändern. In dem Fall habe ich keinen Softwareanbieter mehr im Spiel, sondern der Serviceanbieter selbst hat eine eigene Webanwendung entwickelt und betreibt auch die eigenen Server, wo die Webanwendung drauf läuft, entweder in einem eigenen Rechenzentrum oder in einer Public Cloud, in einer Private Cloud bei Azure, AWS oder wie auch die ganzen großen ähm, hosting inzwischen heißen. Und ähm, der Serviceanbieter äh, Service will diese Webanwendung dann verwenden, um den um um Umsatz mit seinen Anwendern zu erzielen. Das heißt, seine Anforderungen sind wieder recht ähnlich wie die vom Softwareanbieter im ersten Szenario. Ähm, er möchte schauen, habe ich zeitliche Lizenzen? Ähm, habe ich ähm, Pay-Per-Use-Modelle, also verschiedene Lizenzmodelle ähm, sollen ermöglicht werden. Ähm, und das kann ich dann ähm, kontrollieren, wie der Anwender die Anwendung, äh, die Webanwendung einsetzen kann.
1: Bei diesen Anwendungsfeldern, also sprich den, den Jörg äh, genannt hat, als zweites jetzt und meinen ersten, ist der wesentliche Unterschied der Anchor of Trust, also im Prinzip, wem vertraue ich eigentlich? Und Im Einfallen liegt das quasi bei mir selber als Serviceanbieter. Gut, ist nicht bei mir selber im Sinne von meinem Rechner, aber er liegt unter meiner Kontrolle. Das heißt, das, was ich da drauf laufen habe, dem vertraue ich. Ich gehe davon aus, dass die Software nicht manipuliert wird. Während in dem ersten Fall, dem von mir dargestellten Fall, ist natürlich auch so ein bisschen Schutz gegen Manipulation. Was kann ich tun, damit eben der Serviceanbieter das nicht wieder ausbaut, gerade speziell von Sachen, die auf dem Server selber laufen. muss man dann auch schauen, was sind denn so die Client- und Serverkomponenten von meiner Anwendung.
2: Drittes äh, Lizenzszenario im Bereich von web -Anwendungen oder HTML5, CSS-Anwendungen ist, ähm, eine Softwareanwendung entwickelt eine web und diese web äh, wird direkt an den Anwender ausgeliefert und läufe, äh, läuft dort äh, direkt auf dem System des an Anwenders. Das kann als Desktop-Anwendung sein. In dem Fall ist so, dass einfach nur eine, eine ähm, native Anwendung gestartet wird, die dann die ganze Visualisierung über eine integrierte äh, Browserkomponente komponente macht, sodass es sich auf dem Desktop-Prinzip im Prinzip anfühlt wie eine native Anwendung, aber doch irgendwie ähm, Web-Komponenten intern verwendet, was der Anwender an sich gar nicht äh, mitbekommt. Da stellt sich immer die Frage, Warum macht man sowas? Und ähm, da kommt die Aussage vom Rüdiger vom Anfang ins Spiel. Die ähm, Frameworks und Entwicklungsumgebungen werden, werden immer äh, mächtiger. Und ähm, es gibt so viele ähm, Frameworks für Cross-Kompilierung, sodass ich ähm, gar nicht mehr für jede spezifische Plattform hinterher Spezialisten benötige, sondern ich brauche nur einen Spezialisten, der sich gut mit HTML, JavaScript und CSS auskennt und kann dann für beliebige ähm, Plattformen die entsprechenden Anwendungen zur Verfügung stellen. Und das ist halt ein, ein großer ähm, Vorteil ähm, von diesen ganzen ähm, Anwendungen, die dann doch auf dem Desktop laufen, aber intern Web-Komponenten ähm, verwenden. Anderes Thema ist, ähm, wenn ich Steuerungen habe oder Embedded Devices, dann ist es ähm, sehr häufig so, dass auf diesen Systemen auch ähm, Webserver laufen, die dann angesprochen werden können über einen Browser oder über eine eigene Anwendung mit entsprechenden Schnittstellen, sodass es ähm, die Möglichkeiten gibt, diese äh, Devices auch remote oder über ein, ein Touchpanel ähm, zu bedienen. Das wären ähm, so die Szenarien ähm, und die Anforderungen von der Softwarefirma ist in dem Fall, er möchte äh, die Verwendung der Anwendung beim Anwender kontrollieren äh, auch wieder wie in den anderen zwei äh, Lizenzszenarien, Lizenzmodelle zeitlich befristet, Pay-per-Use, ähm, Netzwerklizenzen, was es alles für Lizenzmodelle gibt. Viel wichtiger ist hier aber sehr häufiger, dass ähm, es die Möglichkeit geben soll, auf einfache Art und Weise dem Anwender Zusatzfunktionen freischalten zu können. Und das ist eine der Stärken, die dann. Ähm, Codemeter kann, dass man einfach in eine bestehende Lizenz zusätzliche Optionen einbauen kann.
1: Also Beispiele für so Zusatzfunktionen könnten sein, dass ich irgendwelche MP3-Filter noch installieren möchte oder dass ich einen OPC UA-Server auf einem Embedded-Gerät freischalten möchte. Also Sachen, die im Prinzip eine Software, aber je nach abhängig von Lizenz zahlt eben der Anwender einen anderen Lizenzgebühr. Lizenzszenario 4, haben wir noch ein 14. Lizenzszenario gefunden. Im Prinzip eine Softwarefirma verkauft bereits heute eine, eine Desktop-Anwendung. Und äh, für diese Desktop-Anwendung soll es so eine Art Baustellenmodus geben, das heißt, wenn ich im Prinzip rausfahre auf irgendeine Baustelle, soll ich dort äh, mit einer mobilen Anwendung Daten erfassen können, irgendwelche Fotos machen, die dann hochgeladen werden und analysiert werden, um dann zu schauen, ob äh, bei einer Konstruktionsfirma, ob das mit dem Bauplan übereinstimmt, äh, so, so Geschichten. Und äh, hier wird äh, dann häufig die Funktionalität im Prinzip als eine Serveranwendung benötigt. Äh, und das wird dann als meistens als Service von der Softwarefirma selbst angeboten. Ich habe aber auch schon Fälle gesehen, wo die Softwarefirma dann diesen Dienst, der irgendwo auf dem Server laufen kann, an den Anwender verkauft hat und der Anwender ihn dann selber bei sich betreiben konnte und so, natürlich möchte der, die Softwarefirma, der Softwareverkäufer hier auch wiederum die Verwendung kontrollieren. Genau gleiche Sachen wie vorher. Eben Anzahl von Lizenzservern oder von Servern, wenn der Anwender selbst betreibt, Anzahl gleichzeitiger Benutzer, Anzahl Geräte vielleicht zum Beispiel haben wir gar nicht aufgeschrieben, die Anzahl der Geräte ist aber auch in einem Projekt eine sehr wichtige Anforderung gewesen. Dann Funktionalitäten, die ich freischalte, zeitliche Lizenzen bei den Geräten dann zu eine Geschichte wie Floating Devices, also darf ich zum Beispiel meine zwei iPhones, darf ich die beide verwenden mit einer Lizenz oder im Prinzip ist es ein Named-Device, so nach dem Motto, die haben zwei verschiedene E-Mails, die müssen registriert sein. Das heißt, wenn ich beide verwenden will, brauche ich auch zwei Lizenzen. Oder im Prinzip kann ich alle 30 Tage einmal die E-Mail von dem Gerät ändern. Das waren so Anforderungen auch aus einem ganz speziellen Projekt, an das ich mich gerade erinnere. Und hier sind dann die Sachen auch gelöst worden, indem man auf dem Server die Verwaltung eingebaut hat und zum Beispiel sagt, der Client ist ja relativ Dumm, um es jetzt mal so ein bisschen salopp zu sagen, und die Funktionalitäten kommen durch die Serversoftware. Das heißt, eigentlich wird die Serversoftware lizenziert in dem Fall und die zählt die verschiedenen E-Mails, die mit ihr reden können, um so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen zu zu plaudern. So, und das waren so die Anwendungszanalen, die wir für HTML5, äh, JavaScript, äh, CSS-Anwendungen gesehen haben. Äh, sehr beliebt auch Node.js und äh, ich glaube, Jörg ist unser Node.js-Experte, kann ein bisschen mehr dazu erzählen.
2: Ja, so schnell wird man immer zum Experten. Ähm, bei Node.js handelt es sich im Prinzip um eine ähm, JavaScript-Laufzeitumgebung. Die wurde irgendwann entwickelt, weil im Normalfall ja JavaScript immer nur in einem Browser läuft und dann kam die Anforderung, ja, aber JavaScript ist eigentlich auch eine, eine brauchbare Programmiersprache und ich will die auf dem Server laufen lassen. Und dann haben findige Entwickler im Prinzip die JavaScript-Engine von irgendeiner Chrome-Version, die Java-Engine V8 war das genau, genommen und haben darauf vorgebaut und Node.js entwickelt. Das heißt, dadurch entstand eine Plattform für Netzwerkanwendungen bzw. Webserver. Also wirklich die Möglichkeit, JavaScript direkt auf dem Serversystem ablaufen zu lassen. Interessant an Node.js ist die Optimierung auf Performance- und Ressourcensparsamkeit. Das heißt, oben steht ja, es ist eine JavaScript-Laufzeitumgebung. Das heißt, alles, was ich benötige, beinhaltet in Node.js. Ich brauche nichts mehr zusätzlich und wenn ich irgendwas zusätzlich benötige, dann ähm, wird es durch den modularen Aufbau erreicht, indem ich einfach die entsprechenden Module dazu lade. Das heißt, ich habe einen kleinen Kern und lade mir nur das zusätzlich dazu, was ich in dem Moment tatsächlich für meine Anwendung benötige. Die Performance wird erreicht, dass ich ereignisgesteuerte eine ereignisgesteuerte Architektur habe. Das heißt, ich durchlaufe nicht immer hunderte Millionen von Zeilen Quellcode, sondern wenn ich irgendwo reinkomme, wird ein Event geschmissen und irgendjemand reagiert drauf. Und wenn niemand drauf reagiert, dann läuft er ins Nichts. Ich habe keine blockierende eine Ausgabe und für die meisten Operationen werden tatsächlich einzelne Threads gestartet. So, das ist ungefähr die die Architektur von Node.js und dadurch ähm, erreiche ich halt eine hohe Performance und werde äh, sehr skalierbar. Das kommt auch noch dazu bei den Node.js-Anwendungen. Und damit habe ich im Prinzip das optimale ähm, Werkzeug für Echtzeitanwendungen. Also wenn es dann in den Bereich geht von Dashboards, wo sehr viele Daten an, an unterschiedlichsten Punkten eingesammelt werden und an einer zentralen Stelle visualisiert werden sollen, ähm, dann kann ich dort einen Node.js-Webserver äh, hinstellen, der sehr viele ähm, Requests entgegennehmen kann und dann die entsprechenden Daten intern irgendwo abspeichern und entsprechend äh, auf einer anderen Seite visualisieren. So, das ist so ein bisschen der Aufbau von den Node.js-Anwendungen. Das Szenario selbst ähm, ist im Prinzip ähnlich wie äh, das zuvor bei, dem, äh, bei den normalen Web- und äh, JavaScript-Anwendungen. Das heißt, auch hier hat ein Serviceanbieter eine eigene Webanwendung mit Node.js in dem Fall geschrieben. Die läuft auf dem Server oder Node.js als Server und diese Anwendung betreibt er auch auf dem eigenen Rechenzentrum. Ich hatte ja vorhin erwähnt, Dashboards. Das heißt, gerade ein Serviceanbieter ist ja sehr oft auch dazu verpflichtet nachzuweisen, dass die Dienste auch laufen oder will anzeigen, wie gut die Dienste momentan laufen. Und solche Dinge können dann mit äh, so hochperformanten Echtzeitanwendungen auf Basis von Node.js sehr gut abgebildet werden. Der Serviceanbieter ver verwendet dann diese Webanwendung, um letztendlich Umsatz mit seinen Anwendern zu erzielen. Und auch hier geht es dann wieder um die Kontrolle: Welche Funktionalitäten kann der Anwender ähm, verwenden? Wie viele Benutzer können gleichzeitig ähm, arbeiten? Welche Funktionen gibt es? Das Wiederholt sich jetzt eigentlich bei den meisten Lizenzszenarien, weil ähm, die ganzen Anforderungen häufig äh, sehr ähnlich sind.
1: Ja, ich entsinne mich auch, dass wir selber ein Projekt mit Node.js realisiert haben als Vivo Systems. Genau genommen war das ein Projekt äh, im Rahmen von Juno, von einem Projektframework mit, mit Rumpf gemeinsam. Und hier ging es um einen Getränkemixer und einen Marktplatz, der im Prinzip darstellen soll, dass man auch Baupläne, zum Beispiel hier in dem Falle eben Rezepturen für Getränke, kann aber genauso gut natürlich 3D-Druckfiles für 3D-Drucker sein oder irgendwelche Rezepturen für andere Sachen, die man herstellen möchte und dass man die über einen Marktplatz entsprechend jemand erstellt der möchte die gerne verkaufen und die können dann im Prinzip verschlüsselt geschützt werden und hier dann wurde dann von Nodejs unsere Verschlüsselungsroutinen aufgerufen, um dann die Baupläne eben 3D Druckdaten, Rezepte zu, zu verschlüsseln und die können dann runtergeladen werden und dann auf der Maschine selber konsumiert werden, wobei die lokale Anwendung war eine CC++ Anwendung, die auf dem Raspberry Pi läuft, aber im Prinzip der Marktplatz selber, der läuft auf Nodejs und da war auch eine Code mit der Integration sehr einfach möglich
2: genau jetzt äh, schauen wir weiter ähm der Sprung von Node.js ähm, zu dem nächsten Thema ist äh, sehr einfach: Desktop-Anwendungen mit Elektron. Ähm, bei Elektron handelt es sich äh, um eine Runtime, mit der ich Desktop-Anwendungen mit JavaScript, HTML5 und CSS erstellen kann. Ähm, warum man sowas macht, äh, hatten wir ja vorhin schon mal kurz angerissen. Ähm, ich brauche in dem Fall halt wirklich keine Spezialisten mehr, ähm, die jede plattformspezifische Programmiersprache können. Ähm, Nehmen Sie unterschiedliche Plattformen, haben Sie unterschiedliche Programmiersprachen. Auf macOS wird das meiste mit Ob Objective-C gemacht, äh, unter Windows äh, C Sharp. Äh, mit ein bisschen Glück kann man seine C Sharp Anwendung dann mit Mono auch auf dem Linux System laufen lassen, aber meistens funktioniert es dann doch nicht so, wie es funktioniert. Ähm, dann gibt es Ansätze, dass man so wie mit Wein zum Beispiel auf einer Linux-Plattform Windows-Programme laufen lassen kann, funktioniert meistens auch nicht. Und mit diesem Konstrukt JavaScript, HTML5, CSS habe ich eine Codebasis, die auf allen Systemen identisch ist. Weil die sind spezifiziert, da gibt es einen genauen Funktionsumfang und diesen Funktionsumfang kann ich einsetzen. Der Vorteil von Electron ist, dass es eine Open-Source-Umgebung ist. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wurde das äh, von, von GitHub entwickelt und auch wird dort weiter gepflegt. Aber Open Source heißt auch immer, dass ähm, sehr häufig eine breite Community dahinter steckt. Ähm, und ähm, jetzt der Sprung, Elektron verwendet intern Node.js und Chromium, um alles zur Verfügung zu stellen. Der große Vorteil von Elektron ist, ich habe einen einheitlichen Quellcode für alle Zielplattformen. Das hatte ich ja schon erwähnt. Und ähm, wenn ich eventuell schon eine bestehende Webanwendung habe, dann kann ich dort auch ähm, den vorhandenen Quellcode unter Umständen weiterverwenden. Äh, und am Schluss kann ich dann mit Elektron aus meinen JavaScript-Quellen eine native, eine native Anwendung für die jeweilige Zielplattform erstellen, die dann wirklich in der nativen Umgebung läuft. Und als Entwickler muss ich mich um nichts kümmern, was dann wieder plattformspezifisch ist. Wie werden Menüs aufgebaut, wie werden Fenster aufgebaut, sondern ich habe meinen äh, JavaScript-Funktionsumfang und die Electron runtime kümmert sich dann darum, dass die Fenster so aussehen, wie sie auf der Zielplattform auszusehen haben. Einfaches Lizenzszenario. Eine Softwarefirma erstellt eine Desktop Anwendung mit Elektron und möchte im Prinzip kontrollieren, wie der Anwender diese Software ähm, verwendet. Welche Lizenzmodelle, welche Funktionen freigeschaltet sind, wie gesagt, die Anforderungen an der Stelle wiederholen sich immer wieder.
1: Ja, kommen wir zu den Python-Anwendungen. Was spricht denn für Python-Anwendungen? Mit Python kann ich sehr schnell und einfach programmieren. Es ist eine plattformübergreifende Sprache. Ich habe natürlich eine große Community, das heißt, gute Dokumentation, viele Beispiele, viele Erweiterungen, ich kann also sehr einfach, sehr schnell auch Sachen finden, die andere Leute schon mal, schon mal gemacht haben. Ich kann sowohl Server als auch Desktop-Anwendungen damit erstellen. Ich kann Python-Anwendungen durch C-Programme erweitern, indem ich eben C-Quellcode auch einbinde. Das werden wir dann auch sehen, dass wir das gemacht haben, wenn wir unsere Code mit der API aufrufen wollen. Und äh, es ist äh, vor allen Dingen auch sehr weit verbreitet im Bereich Embedded Systeme. Und ich kann äh, entsprechend äh, eine Python-Anwendung in eine ausführbare Datei, sprich Excel, DLL, Shared Object, äh, transformieren indem ich das mit Seiten entsprechend nativ kompiliere, was wir uns dann anschauen werden, wenn wir den ax Protector, also sprich unsere code mit der protection suite verwenden. So, in der Lizenzierungsszenario hier, ganz klar, ich habe eine Desktop-Anwendung, also, also das, was wir uns hier rausgesucht haben, ich habe eine Desktop-Anwendung, die ich lizenzieren möchte, also ähnlich zu dem, was wir auch mit der Elektron-Anwendung vorher schon gesehen haben. So, und Das waren so die verschiedenen Szenarien, die wir mal gesammelt haben von unseren Kundenpartnern Anwendungen. Und jetzt schauen wir mal an, wie kann ich denn die Sachen entsprechend technisch mit Codemeter lösen. Dazu fangen wir an mit einem kleinen Überblick von Codemeter. Wenn Sie sich mit Codemeter bereits beschäftigt haben, dann ist die nächste Folie vermutlich Ihnen schon lange bekannt. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, bei Codemeter sage ich immer, ich baue es einmal in meine Software ein und liefert dann viele verschiedene Lizenzen aus. Das heißt, meine Software verhält sich anders, je nachdem, was für eine Lizenz ich entsprechend habe. Und das kann ich zum Beispiel mit, Code mit der Protection Suite die Software einfach verschlüsseln. Ich kann auch API-Aufrufe verwenden. Das Zweite ist, ich überlege mir, wie kommt denn die Lizenz bis zum Kunden, wenn das jetzt auf meinem eigenen Server läuft, ist das relativ äh, einfach, das zu machen. Aber wenn zum Beispiel die Anwendung als Desktop-Anwendung bei meinem Anwender läuft, dann hätte ich gerne einen automatisierten Prozess, wie denn die Lizenzen verteilt werden sollen. Und da bietet Vibu mit der License sensor eine sehr einfache Lösung. ERP oder CRM-System oder E-Commerce-System sagt uns, bitte erstellen eine Lizenz für den, den Kunden. Wir erstellen einen Freischaltcode, ein sogenanntes Ticket. Das geht dann zum Kunden, der gibt es bei sich in der Software ein, schaltet die Software frei über die Software selber, über ein Lizenzportal und schon ist die Lizenz da und er kann mit der Software arbeiten. Dazu gibt es eine ganze Masse Webinare, deshalb auch hier nur ganz kurz über die Central die paar Worte. So, und bei der Auslieferung. Quasi haben wir die gleiche Software, die bekommen alle unsere Anwender und je nachdem, was Sie gekauft haben, bekommen Sie verschiedene Lizenzen. Das könnten Einzelplatzlizenzen sein für ein Geht an diesem Rechner, das kann eine Lizenz sein für zwei Geräte, zwei Benutzer, Floating-Netzwerk-Lizenzen, für benutzergebundene Lizenzen, zeitlich befristete Lizenzen, Subscription, Demo, Evaluierung, Feature-basierte Lizenzen, Counter-basierte Lizenzen. Sie merken schon, ich kann gar nicht alle innerhalb von der Stunde hier aufzählen was es an Lizenzoptionen bei Vivo Systems gibt. Ja,
2: Wenn es dann äh, darum geht, die Lizenzen in die Software zu integrieren, ähm ist so, dass sich die Software an sich da eigentlich gar keine Gedanken drum machen muss. Die spricht nur mit der Codemeter Runtime und die Codemeter Runtime ähm, kann dann äh, auf einfache Art und Weise ermitteln, welche Lizenzen vorhanden sind oder ob die Lizenz, die ich gerade benötige, äh, vorhanden ist und dafür werden äh, sogenannte Codemeter-Lizenzierungssysteme verwendet. Und da ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die erste und älteste Möglichkeit ist der CM Dongle. Mit dem fing alles an. Äh, hier handelt es sich um eine Hardware-basierte Sicherheit, das heißt, es ist wirklich ein, ein USB-Stick oder eine CM-Card oder ein ASIC, der irgendwo draufgelötet wird, äh, wo alle sicherheitsrelevanten ähm, Operationen, also alle kryptografischen Operationen, direkt in der Hardware durchgeführt werden. Und das ist natürlich das Sicherste, was es gibt, weil da kann kein Debugger oder sonst irgendjemand ähm, dazwischenfunken und schauen, was passiert. Weil nicht jeder ähm, einen Dongle verwenden will oder es auch sehr häufig natürlich äh, keine Möglichkeit gibt, einen, einen Dongle irgendwo anzuschließen, nehmen wir mal so dieses typische Szenario. Ich gehe äh, mit meiner Serverlösung zu Microsoft und hoste die bei Azure äh, und dann brauche ich für die Lizenzierung einen Dongle. Dann könnte das schwierig werden. Dafür gibt es dann sogenannte CMEC-Lizenzen. Bei denen handelt es sich um rechnergebundene Lizenzdateien. Also diese Dateien sind dann auch wirklich nur auf diesem System ähm, gültig. Da wird ein, ein Fingerabdruck berechnet und über diesen Fingerabdruck wird sichergestellt, ähm, dass diese Lizenzdatei auch auf keinem anderen Rechner eingesetzt werden kann. Und ähm, damit werden dann die Lizenzen nicht mehr in einem Dongle gespeichert, sondern. Ähm, auf dem Server in bestimmten Dateien.
1: Jetzt hast du gerade hier gesagt Azure und CMEC. Äh, ja, das funktioniert, möchte ich auch nur noch mal deutlich darauf hinweisen. Ich kann eine cmec datei auch in Azure betreiben. Wir binden uns dann nicht an die eigentliche Hardware von dem Gerät unten drunter, sondern im Prinzip an die virtuelle Maschine, in der ich dann entsprechend laufe. Das heißt, die Maschine kann auch auf eine andere physikalische Hardware verschoben werden, läuft dann weiter. Aber ich kann die Maschine nicht klonen, nicht duplizieren. Also eine cm license geht auch in Azure, so als, wie gesagt, hatte Jörg im Nebensatz erwähnt, wollte ich auch nochmal darauf hinweisen.
2: Danke, Rüdiger. Ähm dann gibt es als Lizenzierungssystem, wobei das nicht unbedingt ein Lizenzierungssystem ist, die Möglichkeit, die Codemeter Runtime als Lizenzserver zu betreiben. Das heißt, ich habe einen, ein System im Netzwerk, wo ich die Codemeter Runtime drauf habe. Dort stecke ich den Dongle an oder spiele eine CMX-Lizenz ein und dort liegen dann alle Netzwerklizenzen und alle Arbeitsplätze sprechen dann mit diesem Server und holen sich die Lizenzen von dem. Also letztendlich ist der Lizenzserver die Möglichkeit, auf einen CM-Dongle oder eine cm lizenz zuzugreifen, ohne dass die dann lokal auf dem Arbeitsplatz installiert sein müssen. Dort muss allerdings immer noch eine Codemeter-Runtime installiert sein. Also diese Einschränkung ist immer noch da. Und dann gibt es jetzt neue DCM-Cloud-Container. Bei dem ist so, dass die Lizenzen in der Cloud gespeichert werden. Ähm, damit erreiche ich eigentlich wieder eine ähnliche Sicherheit wie beim CM Dongle, weil alle äh, sicherheitsrelevanten Berechnungen werden in der Cloud ähm, durchgeführt. Ähm, da komme ich auch nicht mit dem Debugger oder sonst irgendwie dran. Äh, und wir haben ein bisschen einen Paradigmenwechsel, weil wir nicht mehr ähm, jetzt so wie beim Dongle und der Act-Lizenz Hardware gebunden sind, sondern durch die Cloud werden wir mehr ähm, personengebunden. Das heißt, ich habe einen Benutzer, der hat seine Lizenzen in der Cloud und der kann dann morgens im, im Büro mit seinem einen Arbeitsplatz arbeiten und wenn er abends feststellt, oh, ich habe was vergessen oder ich will noch mal kurz was schauen, kann er sein Tablet nehmen und sich vom Sofa aus mit seiner Cloud-Lizenz in der Anwendung entsprechend anmelden. Spannende Sache ist Lizenzserver und Cloud-Container zusammen in Kombination. Funktioniert auch. In dem Fall habe ich auch den Vorteil, dass nur der Lizenzserver mit dem Internet kommunizieren muss und die lokalen Arbeitsplätze, die die Lizenzen eigentlich verwenden wollen, nur
1: Zugriff auf den Server im LAN brauchen. Ja. Schauen wir uns an auf der nächsten Seite. CodeMeter Protection Suite. So Protection Suite ist eine Zusammenfassung von Tools, mit denen ich eine Software automatisch verschlüsseln kann. Die basiert auf einer codemeta variante Coup meter randheim oder CodeMeter-Embedded. Ich habe eine automatische Lizenzprüfung drin, das heißt durch die Verschlüsselung ist es so, dass beim Starten geprüft wird, ist denn die Lizenz da, ja oder nein. Ich habe natürlich damit auch einen automatischen Schutz gegen Reverse Engineering, weil was verschlüsselt ist, kann ich nicht mehr so ohne weiteres mir anschauen. Ich habe Anti-Debug-Methoden, die ich einschalten kann, dass eben ich die Software nicht mehr in den Debugger laufen lassen kann, nicht mehr analysieren kann. Ich habe einen Integritätsschutz, dass ich prüfe, ob die Anwendung modifiziert oder verändert wurde. Ich kann individuelle Lizenzen prüfen, was wir heute hier nicht machen in unseren Beispielen. Und äh, ich kann auch noch einzelne Funktionen verschlüsseln, die ich erst zur Laufzeit dynamisch entschlüssele, was man hier mit diesen Skriptsprachen auch in der Regel nicht machen können, der Vollständigkeit halb aber hier mal angefügt. So, die gute Frage ist natürlich, was kann ich denn mit CodeMeter Protection Suite verschlüsseln und schützen? Im Prinzip alles, was ich in nativen. Code umwandeln kann, also alles, was eine X erzeugt, was eine DL erzeugt, was ein Shared Object erzeugt, also alles, wo irgendwie eine lauffähige, ausführbare Datei ist. So, und Das Ganze gibt es für Native Code, also sprich für C, C++ für Delphi, für Visual Basic, also alles, was wirklich nativen Maschinencode erzeugt. Und dann gibt es unseren AX Protector, der eben für Windows, Mac und Linux arbeitet. Es gibt den AX Protector mit CodeMeter Embedded, der für Android und, äh, und Linux entsprechend verfügbar ist. Und es gibt nochmal einen AX Protector IP Protection, mit dem ich im Prinzip nur verschlüssel, aber keine automatische Lizenzprüfung einbaue. Dort benötige ich auch gar keine CodeMeter Runtime, sondern der läuft über der verschlüsselt die Anwendung und schützt quasi nur gegen Reverse Engineering und gegen Debuggen aber baut keine automatischen Lizenzen mit in die Software ein. So, und das ist so mal die Produktfamilie. Wie gesagt, alles was zu einer Excel oder zu einer DLL oder Shared Object gemacht werden kann, kann ich damit schützen und verschlüsseln. Wir werden nachher sehen, dass wenn ich so eine Kombination habe aus einem JavaScript oder einer Excel, ich dann zusätzlich auch noch das JavaScript verschlüsseln kann. Aber ich sage wichtig, eben Excel oder ich brauche eine eigene Excel oder eine eigene DLL. Dann gibt es das Ganze auch noch für .NET und für Java-Anwendungen, die beiden hier der Vollständigkeit halber mit auf der Folie drauf. So Kurze Zusammenfassung, im Prinzip hauptsächlich für Desktop-Anwendungen eingesetzt. Ich brauche halt etwas, was ich in Excel oder DLL umwandeln kann, also mit Seiten irgendwas kompiliere oder Elektron. Das sind die beiden Beispiele, die wir nachher auch vorbereitet haben. Ich muss dann in dem Falle gar nicht selber Lizenzen prüfen, sondern die macht dann der Schutzumschlag, der Wrapper, der AX Protector ganz automatisch. Und ich habe eben nicht nur Lizenzierung, sondern in dem Falle auch noch einen Schutz gegen Reverse Engineering und einen Schutz meines geistigen Eigentums, was dann ja quasi Hand in Hand geht. So, dort, wo ich das Ganze nicht automatisch verschlüsseln kann, für die Fälle haben wir unsere beiden APIs, nämlich unsere Code mit der Core API und unser CodeMeter Cloud Lite API und dazu erzählt Jörg ein bisschen mehr.
2: Genau, schauen wir uns mal ein bisschen die technischen, Lös technischen Lösungen an. Wie äh, kann ich von einer Anwendung aus direkt ähm, mit Lizenzen kommunizieren? Ähm, die CodeMeter Core API stellt mir die Möglichkeit zur Verfügung, wenn ich eine C-Bibliothek einbinden kann. Das heißt, alle Programmiersprachen, die in der Lage sind, eine C -DLL, eine normale CDLL anzusprechen auf irgendeine Art und Weise, haben dann auch die Möglichkeit über die CodeMeter Core API auf Lizenzen zuzugreifen und da gibt es dann sehr viele Funktionen, aber ähm, meistens ähm, reduziert sich auf einige wenige. Ähm, ich habe zum einen ähm, die Funktion, um eine Lizenz zu belegen mit Access 2 ähm, Ich kann eine Lizenz benutzen mit CMCrypt2, um irgendwelche Daten zu verschlüsseln oder entschlüsseln, um irgendwelche zusätzlichen Prüfungen zu machen. Ähm, ich kann äh, Informationen aus der Lizenz auslesen mit CMGet-Info, wenn ich äh, in meiner Anwendung zum Beispiel darauf reagieren muss, ähm, ob ein Ablaufdatum erreicht ist, äh, wie viele ähm, Units ich habe, also wie viele Nutzungseinheiten oder wie viele äh, gleichzeitige Geräte äh, möglich sind. Das sind so Sachen, die ich, wenn ich mit der CodeMeter Core API äh, direkt arbeite, sehr häufig auch direkt in meiner ähm, Anwendung äh, selbst verwalten muss. Dann habe ich die Möglichkeit, eine Lizenz wieder freizugeben. Letztendlich äh, gibt es immer zwei Anwendungsszenarien. Die, die einen Anwender sagen, mir reicht wenn eine Lizenz da ist. Das heißt, sie machen einen Access und einen Release und sagen, ja, die Lizenz ist da. Ähm, bei anderen äh, Szenarien ist so, die Lizenz muss während der kompletten Laufzeit dann auch belegt sein, dass sie nicht von irgendjemand anders benutzt werden kann. In dem Fall ähm, mache ich am Anfang beim Start der Anwendung einen Access und dann muss ich aber auch immer wieder ähm, irgendeine Operation ausführen, zum Beispiel ein CM-Crypt oder ein CM-Get-Info, äh, um zu sagen, äh, ich bin noch da, die Anwendung läuft noch. Ähm, bei Desktop-Anwendungen ist es nicht ganz so dramatisch, weil da die Codemeter Runtime sich drum kümmert. Äh, bei Web-Anwendungen äh, ist dann aber tatsächlich so, äh, dass man das sehr häufig manuell machen muss. Für Fehlerhandling kann ich immer rausbekommen, was war denn ähm, der Grund, warum irgendeine Operation nicht äh, funktioniert hat. War die Lizenz abgelaufen, habe ich keine Units mehr, gibt den Lizenzeintrag überhaupt nicht. Das äh, liefert mir CM Get Last Error Code. Und dann gibt es noch äh, Funktionen, ähm, die ich benötige, wenn ich äh, automatisiert Lizenzen einspielen will, im Zusammenhang mit Codemeter License Central und ähm, den Gateways, was Rüdiger vorhin kurz erwähnt hat. Dann kann ich von meiner Anwendung aus eine Lizenzanfrage erzeugen, die an die Codemeter-License-Central schicken und äh, bekommen dann die neuen für mich verfügbaren Lizenzen zurück und kann die dann äh, mit CM-Execute-Remote-Update direkt in das, in das Lizenzierungssystem in den CM-Container einspielen. Hier nochmal eine Zusammenfassung von dem, was ich äh, erzählt habe. Die Voraussetzung ist, ich kann eine C-API aufrufen. Das funktioniert mit Python und Node.js. Dort habe ich die entsprechenden Module. Früher hat es auch mal mit PHP funktioniert, aber die haben das dann irgendwann abgekündigt. Ich habe die Möglichkeit, in meine Anwendung einfache Abfragen zu integrieren, kann Verschlüsselung machen, und Lizenzinformationen auslesen, also alles das, was ich gerade erzählt habe. Wichtig ist, ich benötige dafür eine lokal installierte Codemeter Runtime. Also die Core API kann ich wirklich nur dann benutzen, wenn auch eine Codemeter Runtime zur Verfügung steht. Für Anwendungen, wo das ähm, technisch gar nicht machbar ist oder nicht unbedingt notwendig. Also wenn es wirklich dann um reine Serveranwendungen geht, ähm, die irgendwo gehostet laufen, ähm, haben wir noch die Möglichkeit, über CodeMeter Cloud Lite äh, zu arbeiten. Dort haben wir die Möglichkeit, einfache Lizenzierungen durchzuführen, aber keine ähm, kryptografischen Operationen. Das heißt, es ist wirklich nur ein, ein eine API für ähm, Lizenzabfragen und Lizenzzugriffe ähm, benötigt dann aber keine Codemeter Runtime mehr. Und Da gibt es im Prinzip ähnliche Operationen, wie ähm, das in der Codemeter Core API ist. Es gibt eine GetContents, um alle äh, verfügbaren Lizenzen und äh, Lizenzoptionen auszulesen. Ich kann mit Access eine Lizenz belegen. Ich kann ähm, für die belegte Lizenz die tatsächlichen ähm, Lizenzoptionen abrufen und auch wieder darauf reagieren, Ablaufdatum, Anzahl ähm, Nutzungseinheiten, Anzahl Lizenzen. Ähm, und ähm, hier kommt jetzt das, was ich vorhin erwähnt habe, ins Spiel. Bei Webanwendungen muss ich dann immer wieder ein Revalidate machen, das heißt so eine Art Keep Alive, um, um äh, zu sagen, ich laufe noch weil hier habe ich nicht, wie bei der CodeMeter Randheim die Möglichkeit zu überprüfen, ob der Prozess noch ähm, am Leben ist, sondern der Prozess muss selber sagen, er ist noch am Leben. Ähm, und am Schluss gebe ich die Lizenz wieder frei. Das Ganze ist verfügbar als SOAP oder REST API äh, und damit wird eine sehr breite Masse an, an uh, Programmiersprachen abgedeckt, weil im Prinzip alle Programmiersprachen, die irgendwie HTTP sprechen können ähm, und hinterher JSON-Puffer ähm, verarbeiten können, ähm, können über die REST API mit Codemeter Cloud Lite sprechen. Bei JavaScript, Python und PHP ist es gar kein Problem, weil die äh, sowohl SOAP als auch ähm, REST von in sich äh, von sich aus können. Wie erwähnt, ist es nur für einfache Lizenzabfragen gedacht, die Codemeter Cloud Lite API. Und die API ist angelehnt an die äh, Core-API, hat dann aber diese Besonderheiten wie, ich muss am Anfang sagen, wie lange will ich die Lizenz maximal belegen und ich sollte ein keep live äh, schicken. Wenn ich keinen Kieber live mehr schicke, dann wird die Lizenz bei Erreichung der angegebenen Lebensdauer automatisch freigegeben. So funktioniert äh, die Codemeter Cloud Lite
1: API. Ja, und damit kommen wir zu den Best-Practice-Lösungen oder Tipps und unseren Demos. Da haben wir vier Stück vorbereitet. Fangen wir an mit Python und dem CodeMeter Core API. So, Im Prinzip haben wir hier die CodeMeter Core API Abfragen, die wir in unsere Anwendung einbauen können. Das heißt, wir haben ein rapper modul für unsere C-Bibliothek und wir prüfen die Ergebnisse von CM-Access 2 und von CM-Crypt 2. Das ist das, was wir bei uns eingebaut haben. Ich habe jetzt hier auch mal ein bisschen den Source-Code dabei. Wir importieren eben unsere codemeter Rapper haben uns eine Klasse selber definiert, die wir License nennen, bei der wir im Prinzip sagen, wir übergeben den Produktcode. Jedes Produktcode oder jeder Produktcode typischerweise steht für ein anderes Feature. Man muss mal die Feature 7000 verwendet, für Software geht, geht nicht. 7001 für die erste Funktion, 7002 für die zweite Funktion. Wir haben so eine kleine Kreisanwendung, die eben den Umfang und den Flächeninhalt berechnet. Und der Umfang ist die 701 und der Flächeninhalt die 702. So, dann haben wir ein eingebaut, dass wir abfragen, was war denn der letzte Fehlercode von Codemeter, so nach dem Modul Lizenz abgelaufen, alle Lizenzen bereits in Benutzung, äh, so nach dem Motto Lizenz gar nicht vorhanden, also je nachdem, was halt für ein Fehler auftritt. So, und dann sehen wir hier, was wir im Code selber gemacht haben. Wir machen uns jetzt hier access zwei struktur befüllen die mit dem Firmencode und dem Produktcode, der Produktcode, der von außen kam fürs Modul. Firmencode ist eine Konstante, quasi den Sie von VIBU zugewiesen bekommen. So, und dann sagen wir, wir wollen einen Access machen. Das heißt, hier ist der Aufruf äh, CodeMeter äh, codemeter.cmaccess2 und wenn wir hier einen Handle zurückbekommen, also etwas, was ungleich Null ist, dann haben wir eine Lizenz da und wenn wir quasi einen Null zurückbekommen, dann haben wir die Lizenz nicht da dann liefert unsere check einfach einen False zurück. So und dann gehen wir hin und sagen, wir prüfen noch mal ein bisschen genauer, das heißt wir haben äh, einige Dummy-Daten hier, in dem Fall ist es im Prinzip ein Array gefüllt mit Null. und äh, das schickt man durch einen CM-Crypt-Aufruf, CM-Crypt 2 und äh, prüfen dann das Ergebnis und sagen, okay, wenn wir als Ergebnis 16, nämlich das Feld ist 16 Byte groß, äh, wenn das nicht der Fall ist, dann liefern wir einen Return False zurück und ansonsten einen Return True. So, was man natürlich dann in der richtigen realen Anwendung noch zusätzlich macht, ist, dass man dann diese Daten nicht nur guckt, ob die Länge stimmt, sondern auch die Daten über Challenge-Response pare Das heißt, ich mache im Prinzip eine Tabelle von möglichen Daten, die ich schicke und möglichen Daten, die ich empfange und überprüfe dann quasi, ob das Ergebnis in meiner Challenge-Response-Tabelle war. Oder äh, Edis, meinte Jörg, Encrypted Data in Source. Ich kann dann irgendwelche Strings, Konstanten, äh, was äh, verschlüsselt in meinem Data Array hier hinterlegen, entschlüssel die, mache nur eine Checksum-Prüfung und verwende die dann, ohne quasi, dass ich sie irgendwo vergleiche. Das sind dann so Strategien, wie kann ich denn ein bisschen mehr machen, als nur das einfache true oder false aus meiner check funktion. Aber hier in dem Beispiel mal eine einfache check Funktion, um es mal am Prinzip zu zeigen. Das haben wir hier auch mal vorbereitet, äh, API so, und äh, da haben wir im Prinzip unser CM-Check, das ist genau die Datei, die wir gerade auch gesehen haben, die quasi hier diesen Source-Code enthält, sagt exakt so, wie wir es gesehen haben, die Reihenfolge ist ja andersrum, ansonsten aber das Gleiche. So und äh, ich starte einfach mal meine Anwendung, CMD, machen wir eine Kommandozeile auf. Wir haben eine Kommandozeilenanwendung draus gebaut und äh, vielleicht sollte man noch vorher die Kreisklasse zeigen. In der Kreisklasse, ja, Jörg lacht schon, in der Kreisklasse ruft man im Prinzip unseren Check auf und sagen, den Umfang berechnen wir nur, wenn die Lizenz 701 da ist. Und ähm, den im Prinzip äh, Fläche berechnen wir, wenn die 702 da ist. Ansonsten liefern wir hier eine Fehlermeldung raus. <lacht> also hier im Prinzip der Lizenzcheck mal uns eingebaut. <lacht> so, und ich rufe jetzt mal die Startfunktion auf. Vorher sorge ich dafür, dass ich quasi keine Lizenz auf dem Rechner habe. Wenn Startpunkt <lacht> CMD. Das sagt der Programm wir starten. Bitte geben Sie einen Durchmesser ein. 5 zum Beispiel. So, und dann sagte mir keine Lizenz gefunden. Was natürlich auch vollkommen korrekt ist, da ich ja am Rechner auch keine Lizenz dran habe. So stecke ich mir im Prinzip den ersten Dongle rein, der die Lizenz 701 enthält. So, Dongle sollte gefunden sein. Zum Beweis, wir schauen, ich habe hier einen Dongle dran stecken. Wir schauen da mal mit dem Web Admin rein. So, was wir sehen, ich habe hier die 701 und die 702. Beide Lizenzen sind drin. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Programm eine neue Zahl eingebe, dann berechnet er auch den Umfang und den Flächeninhalt von meinem Kreis, weil Beide Codes, 701 und 702, beide sind da. Jetzt nehme ich mal den Dongle wieder raus. Stecke jetzt den Dongle mit der 701 rein, der die 702 nicht enthält. Kurz zum Beweis, neues Fenster, Webadmin nochmal. Und dann sehen wir hier im Prinzip, die 701 ist da, aber nicht die 702. So, wenn wir jetzt unsere Funktion nochmal mit 3 ausführen zum Beispiel, dann sehen wir, dass quasi der Umfang berechnet wird. Circumference ist 9,42, aber im Prinzip der Flächeninhalt bekommt die Meldung No Valid License für 702Found, Error 200. Error 200 bedeutet, die Lizenz ist nicht gefunden worden. So, und das war im Prinzip unser Beispiel mit API. Und lassen Sie uns schauen, was wir an weiteren Beispielen vorbereitet haben. Das nächste Beispiel ist jetzt Python und Code mit der Protection Suite. So, was haben wir hier vorbereitet? Wir kompilieren mit Seiten. Das heißt, ich habe im bei mir auf dem Rechner Seiten installiert und habe dann ein compile Script gemacht. Wir kompilieren das in, in eine Extension, eine PYD. Die ist quasi nichts anderes als eine Bibliothek im Zielformat oder im Format vom Zielsystem, also eine Shared Object oder eine Windows DLL und wir rufen dann die Anwendung mit unserem Launcher-Skript auf und dann können wir mit der Code mit der Protection Suite hingehen und eine beliebige Auswahl an diesen Extensions, diesen verkappten DLLs, sage ich jetzt mal so salopp, entsprechend verschlüsseln. Das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt auch einfach mal an. Wir machen das Fenster zu, brauchen wir nicht mehr. Gehen jetzt im Prinzip von API auf Code mit der Protection Suite. So, und hier im Prinzip im Verzeichnis unprotected, da liegen unsere ganzen Daten entsprechend drin. So, und ich habe das bereits mal vorbereitet. Normalerweise liegt hier noch gar nichts, das heißt, die C-Dateien sind hier weg. Äh, jawohl. Und die PYD-Dateien sind hier auch weg. So, und äh, im Prinzip habe ich ein compile skript gebaut, mit dem ich mithilfe von Seiten, die Sachen alle kompilieren. Das heißt, dann werden im Prinzip die Python-Skripte genommen, werden C-Code quasi automatisch transferiert. Der C-Code wird dann mit einem Compiler übersetzt und das, was rauskommt, ist im Prinzip diese verkappte DLL. Es hat ja die erste schon gebaut. Die Codemeter ist relativ groß, ist auch noch am Bauen. Wir können in der Zwischenzeit mal einfach mit einem Hex-Editor reinschauen. Da sehen wir ganz vorne MZ, das Zeichen im Prinzip für eine ausführbare Datei. So schauen wir mal, wie weit unser Compiler ist, Gesagt, Kopmeter ist eine relativ umfangreiche äh, Python-Skript, da braucht man ein bisschen beim, beim Kompilieren. So und wenn wir das ganze ausliefern wollen, liefern wir dann nicht mehr unsere Python-Skripte aus, die jemand im Klartext lesen kann, sondern lesen, da liefern dann quasi die kompilierten PYDs aus. Noch haben wir ja jetzt nicht viel gewonnen, weil die sind ja kompiliert. Das heißt, da könnte immer noch jemand versuchen mit einem Debugger, Disassembler, die richtige Stelle zu finden. Wobei das natürlich schon ein bisschen schwieriger wird, als das nur im Skript einfach zu ändern. So, also im Prinzip hier, das sind jetzt die Sachen, die wir ausliefern. Und wenn man das ganz normal ausliefern würde, dann sagen wir, wir machen eine Launcher-Anwendung, die einfach unser Main aufruft und liefern jetzt hier unsere einfach kompilierten Anwendungen aus. So und äh, vorher überlegen wir uns, wollen wir die einfach nur kompiliert äh, ausliefern oder wollen wir die zusätzlich verschlüsseln? Und jetzt haben Jörg und ich mal überlegt, äh, die Pi, die, wie berechnen wir Pi, ist so unser Intellectual Property, deshalb wollen wir auf jeden Fall die Pi verschlüsseln. Und die CM-Check, in der wir die Aufrufe drin haben, wie wir was aufrufen, was wir dann mit diesen Challenge-Response-Sequenzen machen, die wir noch nicht implementiert haben, aber die wir implementieren würden, die wollen wir natürlich auch verschlüsseln, weil da soll auch nicht gesehen werden, wie denn diese Challenge-Response gemacht wird. Und deshalb haben wir uns im Prinzip zwei Dateien vorbereitet zum, zum Verschlüsseln. Und hier den Aufruf, ich kann nur kurz zeigen, ax Protector mit den entsprechenden beiden Dateien. Machen wir das mal. CMD halt verrutscht, Ups, sorry, wir springen hier rein, cmd, cmd, so jetzt haben wir rufen dann entsprechend Encrypt auf, so und jetzt im Prinzip nimmt unser arx Protector diese beiden Dateien, nämlich zum einen diese pi datei Punkt, irgendwaspyd und dann, schon ist er verschlüsselt, gleich, und dann die CM Check kommt als zweites. So, jetzt verschlüsselt er auch noch die CM-Check. Und wenn die verschlüsselt ist, liefern wir dann im Prinzip eben in unserem Zielverzeichnis unsere Launcher-Batch-Datei aus oder Launcher-Python-Skript aus und dann eben die kompilierten und verschlüsselten Files, also protected. Was wir jetzt hier ausliefern, ist eben unser Launcher, unser Start-Skript dann hier die Cycle, die CodeMeter und die Main, die wir im Prinzip nicht verschlüsselt, sondern nur kompiliert haben. Und die Check und die P, die beiden sind äh, verschlüsselt. Und wenn man jetzt hier reinschaut, sieht man auch, dass hier VIBU sektionen drin sind. Und äh, wenn man hier versucht, den Code zu analysieren, wird man feststellen, dass man eben nichts mehr analysieren kann, weil dann keinerlei Muster mehr drin sind, während eben in dem anderen noch Muster übrig geblieben sind. So, jetzt im Prinzip gehe ich mal hin und starte meine Anwendung. Start. So, wenn ich die Anwendung ohne Dongle starte, dann kommt die Fehlermeldung Keine Lizenz gefunden, weil ich ja im Prinzip keine Lizenz bei mir im Rechner dran habe. Ich klicke hier auf Abbrechen. Jetzt stecke ich mir den Dongle dran, der nur die eine Lizenz enthält. So, gefunden, starte. So, meine Anwendung läuft ganz normal los, Programm ist starting. So, ich kann jetzt hier im Prinzip wieder einen, irgendwas eingeben, 4.4 zum Beispiel. So, und da ich nur eine Lizenz drauf habe, wird nur eine, oder nur eine Funktion ausgeführt und die andere Lizenz für die zweite Funktion ist entsprechend nicht vorhanden und kann damit nicht ausgeführt werden. So, und durch das... Kompilieren, schon schwieriger mit Finden und Rauspatchen, durch das Kompilieren und Verschlüsseln nahezu unmöglich, diesen Lizenzcheck jetzt aus meiner Anwendung zu finden und dort rauszupatchen. So, und das waren im Prinzip zwei einfache Beispiele für beiden. Schauen wir uns kurz an PHP und Co mit der Cloud Lite. Da haben wir ein Beispiel vorbereitet, was wir aber hier reinweg im PowerPoint zeigen. Ähm, wir haben im Prinzip Aufruf von unserem Coop mit der Cloud Lite im PHP-Code eingebaut. Ich habe jetzt die SOAP-Variante verwendet. wir hätten aber SOAP oder REST gehabt. Äh, wir binden dann die Lizenz an den Benutzer-Account. Äh, da gab es ein Webinar, da gibt es ein Webinar zu, was dann schauen können, wie den Cloud Lite prinzipiell funktioniert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo ich so einen Benutzer-Account herkriegen kann. Das kann eine eigene Verwaltung sein, das kann u out provider sein, wie Facebook zum Beispiel, muss aber nicht Facebook sein, weil nach dem letzten Webinar kamen dann viele Fragen, aber ich habe doch gar kein Facebook. Also es ist nicht zwingend Facebook, wie gesagt, u out Provider oder eine eigene Verwaltung, ist ja alles möglich. So, und die Lizenzeigenschaften werden dann beim, bei Bedarf ausgewertet oder können ausgewertet werden. Und im Beispiel belege ich die Lizenz und gebe sie gleich wieder frei. Das wäre durch dein Handling, was man noch einbauen kann. So sieht die Startseite aus. Wie gesagt, hier mit dem Login mit Facebook, was wie gesagt nicht zwingend äh, notwendig ist. Hat man da ein bisschen falsch verstanden. So und hier so sieht der Code aus. Ich habe im Prinzip eine Funktion Check License, wo ich den User eben in dem Falle von Facebook oder meiner eigenen Verwaltung bekomme. Und dann gebe ich den Produktcode ein. In dem Falle ist der Produktcode hier, quasi, der, genau, der Variable von oben, Firmcode wieder 6 Millionen zehn Dann fülle ich hier den Array mit Informationen, auf welche Lizenz ich zugreifen will, eben Firmcode, Produktcode, Featurecode, soll es mit anderen Devices geshared werden, habe ich da, wenn ich den Produktcode mehrfach drin habe, eine spezielle Präferenz, welche verwendet werden soll. Und dann mache ich den Access, Cloud Light Access. So, und wenn der im Prinzip nicht, oder wenn der fehlschlägt, nicht gut geht, dann gebe ich Null zurück. Wenn der gut geht, dann hole ich mir den Händel. Jetzt prüfe ich natürlich zwischendurch noch, ob das Händel wirklich gültig ist. Hier im Prinzip deshalb fehlt ein bisschen Code hier, aber für die Übersichtlichkeit. Ich nehme dann das Händel, gucke nochmal, ob das Händel auch ungleich Null ist. Wenn es Null ist, wie gesagt, springe ich auch wieder raus. Und dann rufe ich noch auf den get äh, contents for Handel, hole mir also die Entry-Info und gebe die Lizenz wieder frei. Ich hatte gesagt, um das Belegen und Belegt lassen will ich mich jetzt in dem einfachen Beispiel nicht kümmern. Gebe dann die Entry-Info zurück und damit kann dann die Anwendung entscheiden, ist das eine Lizenz, die noch gültig ist, will ich mit ihr arbeiten. Was steht da drin? Also die Anwendung kann dann oben drüber entscheiden, wie will ich denn mit diesen Informationen entsprechend umgehen. So, und das war im Prinzip so die vorbereitete Demo, der Best-Practice-Tipp für PHP. Und äh, jetzt kommen wir zum letzten, nämlich zu der Anwendung mit Elektron.
2: Genau, dann schauen wir mal, wie man bei Elektron ähm, mit, der, mit, dem, mit der Protection Suite ähm, eine Anwendung schützen kann. Ähm, bei Elektron ist so dass ähm, ich ja im Prinzip eine JavaScript-Anwendung habe, ähm, die auf JavaScript, CSS3 und ähm, HTML basiert. Ähm, und diese Informationen, die liegen in einem eigenen Ordner. Das heißt, ich habe zum einen die Elektron-Anwendung und ich habe zum anderen meine selbstgeschriebenen ähm, Informationen in meinen Dateien, JS, HTML, CSS, die in einem bestimmten Ordner liegen und dann auch... Ähm, von der Sprache her ähm, entsprechend ähm, konfiguriert sein müssen. Unter Windows ähm, kann ich das dann ausliefern als eine Anwendung. Ähm, in dem Fall handelt es sich im Prinzip einfach um eine Kopie der Elektron-Exe, die dann einen neuen Namen bekommt. Da gibt es dann Tools dafür, die es ermöglichen, solche Packages zu erstellen. Und dann habe ich die Möglichkeit, diese Anwendung zu verschlüsseln kommt natürlich sofort der Gedanke auf, das bringt mir ja aber eigentlich gar nichts, wenn ich die Elektron-Exe verschlüssel und meine ähm, JavaScript-Dateien und HTML-Dateien, die ich ja immer noch, also die ja die eigentliche Anwendung enthalten, dann immer noch im Klartext neben dran liegen. Und ähm, da habe ich äh, unter Windows die Möglichkeit mit File-Encryption diese einzelnen Dateien zu entschlüsseln und die CodeMeter Protection Suite erkennt dann ähm, durch Hooks A, da wird eine verschlüsselte Datei äh, verwendet und dann wird die gleichzeitig auch entschlüsselt. Das ist etwas, das nur unter Windows funktioniert. Linux hat ähm, das gleiche ähm, Packaging Format wie Windows, das heißt dort würde der Schutz momentan nicht funktionieren. Äh, unter äh, Mac OS ist so, dass eine plattformspezifische App erzeugt wird. Also dieses App unter, Win, unter macOS ist ein, im Prinzip ein Package, wo dann ganz viele Dateien oder wo alles, was in so einer Struktur unter Windows flach im, Datei oder im Dateisystem liegt, im Prinzip in ein Paket paketiert wird und da kann ich dann auch wieder mit dem AX-Protektor für Mac OS das entsprechend als eine Datei entschlüsseln und habe in dem Fall auch alle JavaScript, HTML und CSS-Dateien sofort mit verschlüsselt. Ähm, wichtig bei Elektron ähm, sind beim Verschlüsseln ähm, einige Punkte. Zum einen, das sieht man durch das ähm, durchgestrichte minus CAV, ähm, der Integritätscheck muss deaktiviert werden. Ähm, das hat den Grund, dass Elektron intern einen zweiten Prozess erzeugt und diesen Prozess dann äh, im Hintergrund aufruft. Und ähm, das ist was, wo der AX-Protektor dann ähm, sagt, Ups, da hat jemand die Exe manipuliert und dann sofort der Integritätscheck zuschlagen würde. Dadurch, dass es sich hier ja aber nur um diese Kopie der elektron handelt, äh, spricht auch nichts dagegen, den Integritätscheck an der Stelle abzuschalten. Minus ähm, CAS0 heißt, dass die Datei nicht verschlüsselt wird. Das heißt. Es ist uns eigentlich egal, die Datei ist relativ groß, um, um die 90 Megabyte und das zu verschlüsseln dauert relativ lang und es ist eine Open-Source-Datei, die, die jeder kennt, also von daher brauchen wir die auch nicht verschlüsseln. Und dann haben wir noch minus "-cad0". Und mit dem CAD 0 wird dieser Filesystem Hook äh, in die verschlüsselte Exe äh, dazu gepackt, so dass dann immer, wenn eine Datei ähm, geöffnet wird von der Anwendung, ähm, der AX Protector schaut, ist die verschlüsselt und wenn ja, äh, dann entsprechend entschlü die Entschlüsselung durchführt. Und für die Datendateien, ähm, da muss ich eigentlich mit den, kann ich mit den Standardoptionen arbeiten und da muss ich nur die Option minus cdc angeben, die da heißt.
1: Das bedeutet, es ist quasi keine extra sondern eine Datendatei, die einfach nur als Blob verschlüsselt wird.
2: Dankeschön. Die Kommandozeilenparameter entschließen sich
1: mir teilweise immer noch nicht. So und im Prinzip, das, was rauskommt, sieht dann quasi so aus. Also die JS-Datei, die vorher im Klartext lesbar war, ist jetzt im Prinzip mit einem Header von uns versorgen. Deshalb steht nämlich hier VWU-BIF, äh, Binary-Format äh, davor und äh, dann der ax Protector, der hat im Prinzip die Sachen verschlüsselt. Deshalb steht er hier entsprechend drin. Auch das haben wir vorbereitet. Äh, die Demo schauen wir uns auch noch an. So und im Prinzip hier Elektron und da habe ich im Prinzip ein Unprotected-Verzeichnis. Liegt das drin, was ich normalerweise ausliefern möchte? Also würde. Also im Prinzip hier meine webinar excel wo Jörg schon sagte, im Prinzip die umbenannte elektron excel und unter Resources App. Dort liegt meine Anwendung, zum Beispiel hier meine Main.js, äh, darin. Wir haben nur eine einfache Hello World-Anwendung gemacht, äh, die im Prinzip die Weite und Höhe vom dem Fenster ein neues Fenster macht. Das heißt, wenn ich die jetzt hier starte, machen wir mal, dann geht ein Fenster auf mit Hello World. We are using Note 12 und Chrome und Elektron, äh, bla bla bla. Um zu zeigen, dass wir das auch wirklich jetzt hier live machen und nicht irgendwas gefaktes ist, ändere ich das mal von äh, 600 auf 800. Also machen wir im Prinzip ein Fenster, was jetzt hochkant ist. So, Fenster, was hochkant ist. Und wir sehen, jetzt haben wir ein hochkantes Fenster. So, und äh, jetzt haben wir das mal vorbereitet, wie wir die Sachen verschlüsseln. Also auch hier haben wir entsprechende Steuerdateien gemacht die genau die Befehle, die Jörg auch gesagt hatte, schon enthalten, "-cad", "-cs0", dann im Prinzip Firmencode, Produktcode, mit dem verschlüsselt werden soll, haben das Ganze auch für unsere JavaScript-Datei gemacht, mit dem "-cdc". So, und äh, jetzt quasi führen wir mal unsere encrypt.bat aus. Das heißt, der geht jetzt hin, nimmt eben zum einen die exe und im zweiten Schritt dann die JS-Datei und verschlüsselt beides. So, und dann quasi kopiert er die ins Verzeichnis Protected. Im Protected haben wir quasi alle anderen Sachen auch drin. Ich ziehe jetzt mal die Lizenz dafür raus. Die Lizenz ist die Lizenz 1000. So, er ist fertig mit dem Verschlüsseln. So, zum äh, Sehen hier im Prinzip im Verzeichnis Protected sind die Sachen auch so drin. Die Webinar-Excel, wir können das zweite Fenster dazu aufmachen, unprotected ist ein bisschen größer geworden, nämlich jetzt 103 anstelle von 97 und wenn wir in Resources reinschauen, dann sehen wir hier unsere Äpfel, die ist jetzt die main.js sind 6 Kilobyte und die originale main.js war im Prinzip 300 Byte gewesen. So, und jetzt versuchen wir mal unsere geschützte lizenzierte Anwendung zu starten. Wenn ich die Lizenz nicht drin habe, kommt natürlich folgerichtig die Meldung No License Found. So, wenn ich jetzt die Lizenz reinstecke, ist eine faire 50-50 Chance, den richtigen Dongle zu erwischen. Lassen Sie uns kurz schauen. Dann sagt ihr, die 1000 ist drin, Electron sample Super. So, jetzt im Prinzip starte ich meine Anwendung und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann ist es auch höher als Freit und sagt, Hello World, I'm using Node.js. Jetzt könnten natürlich nicht nur diese eine java datei verschlüsseln, sondern auch noch HTML-Dateien und andere Dateien, die hier drin liegen. Also im Prinzip, das funktioniert für beliebige Dateien, die jetzt hier von diesem Framework geladen werden. Und Auf die Art und Weise kann ich eben eine Elektron-Anwendung verschlüsseln und schützen. Das heißt, ich habe die sehr einfach geschützt und nicht nur einfach, sondern auch noch entsprechend sicher. Ja, und das war im Prinzip unser Webinar zu was mache ich denn wenn ich python php oder javascript entwickle und trotzdem lizenzierung oder schutz einbauen möchte so einen kleinen überblick was geht wo sind die grenzen und wenn sie da anwendungen haben und sagen das möchte man gerne möchte ich gerne schützen oder lizenzieren kommen sie gerne auf uns zu und unser professional services team oder unser support team kann die Sachen dann gerne schauen, was individuell mit ihren Anforderungen umgesetzt werden kann. So, Ich sehe im Chat, dass Jörg auch schon einige Fragen hat. Was haben wir für die Allgemeinheit, Jörg?
2: Hier ist eine Frage, ob wir die Möglichkeit haben, auf der Basis von Codemeter JavaScript-Dateien zu obfuskieren. Nein, eine Obfuskation haben wir nicht, aber wie wir gerade gesehen haben, wir haben ja die Möglichkeit, die JavaScript-Dateien zu verschlüsseln. Und wenn eine Datei verschlüsselt ist, dann ist es auch uninteressant, wie die intern aussieht, weil ich keine Möglichkeit habe, an die Strukturen zu kommen.
1: Wobei, durch die Aussage gilt jetzt für Sachen, die im electron framework laufen oder, oder in irgendeinem Framework laufen, wo eine Exe rauskommt, für Sachen, die im Browser laufen, geht das natürlich nicht, weil ich ja den Browser nicht verschlüsseln kann und der das auch nicht aus der Datei lädt, sondern von dem Server lädt. Also im Prinzip für eine Anwendung, die vom Server kommt, wo ich JavaScript drin habe, für die haben wir heute keine fertige Lösung. Was haben wir noch, Jörg?
2: Dann ist hier eine Frage, wir haben ja immer gesagt, wenn ich auf die Lizenzen zugreifen will, brauche ich die Codemeter Runtime. Wenn ich jetzt nur verschlüsseln will, habe ich dann auch die Möglichkeit, ohne Runtime zu arbeiten mit der Codemeter Protection
1: Suite. Genau, hatte ich ja vorhin im Prinzip auch gezeigt in der einen Folie, dass es die Codemeter Protection Suite IP Protection gibt und diese benötigt keine Runtime, das heißt, da nehme ich im Prinzip einfach nur eine Excel-DLL-Shared-Object, äh, jagt die durch die, den Verschlüsseler, dann habe ich, äh, der Schlüssel ist dann im Prinzip in der Anwendung versteckt hinterlegt, nicht so einfach zu finden, aber im Prinzip ist er natürlich drin. Äh, aber die Anwendung kann eben nicht mehr mit Reverse-Engineering-Tools wie den IDA Pro angeschaut werden, weil ich einfach den Code selber verschlüsselt habe. Ich habe noch eine andere Frage, die ich hier sehe gerade. Geht das Ganze auch mit CodeMeter Cloud? Ähm, ja, also alle Sachen, die wir mit CodeMeter API gesehen haben, äh, gehen natürlich auch genauso gut mit einer Lizenz in der in der Cloud, äh, weil CodeMeter Cloud vollkompatibel zum Dongle und vollkompatibel zu der 10 act license ist. Und äh, noch eine Frage, wann sollte ich Cloud Lite verwenden?
2: Ja, im Normalfall, wenn Sie jetzt eine Anwendung haben, die schon Codemeter Runtime verwendet, das heißt Sie haben sich schon mit der Core API ähm, auseinandergesetzt, ähm dann empfiehlt es sich ähm, nicht auf Cloud, Cloud Lite zu gehen, weil sie dann eine komplett andere API haben. Wenn es jetzt aber um eine komplett neue Anwendung geht, die ähm, lizenziert werden soll oder nur einfache Lizenzierung ähm, ins Spiel kommt, ähm, dann kann man durchaus Codemeter äh, Cloud Lite verwenden. Äh, Cloud Lite kommt vor allem dann ins Spiel, wenn ich auf ein System wechsle, wo ich gar keine Möglichkeit habe mit äh, der Codemeter Runtime zu hantieren oder äh, Lizenzierungsdateien abzuspeichern. Dann ähm, bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als Cloud Cloudlight zu verwenden. Dann habe ich hier noch eine Frage, ob es möglich ist, solche Python-Anwendungen mit dem AX-Protektor auch für ARM-Prozessoren zu verschlüsseln.
1: Das würde ich prüfen wollen, weil wir haben den AX-Protektor für Linux-Arm. Also es gibt keinen AX-Protektor für Windows-Arm. Aber Linux-Arm ist verfügbar und sollte funktionieren. Den würde ich aber noch mal im Detail prüfen und äh, im Nachgang noch mal per E-Mail die Frage definitiv beantworten. Jörg, weitere Fragen?
2: Die anderen Fragen, die jetzt noch offen sind, ähm, werde ich im Nachklapp per
1: Mail direkt beantworten. Okay, ja dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. und äh, wir wünschen Ihnen noch einen schönen, äh, warmen Sommertag ähm, und kommen Sie gut durch den Tag. Und äh, ich hoffe, wir hören und sehen uns beim nächsten Webinar wieder. Danke Ihnen und äh, auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
2: Auch von meiner Seite ein schönes und angenehmes Schwitzen heute.